0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是看花
1: 。大家好，我是阿木
2: 。大家好，我是正经
0: 。那么昨天晚上 NBA 今年的附加赛啊，前两场终于打完了。可以说两场看完，啊，其实是稍微有点失望了。两位有没有觉得
1: ？确实有点失望，特别是第一场，这打的根本还不如常规赛呢。黄蜂简直就是对不起公牛啊，打的这么烂。
0: 也对不起，其实东西部那么多这个想进入外卡赛，最终没有进入外卡赛的这些球队，是有点让人失望了。其实另外一场，第二场，虽然我们后面肯定会谈到有塔图姆五十分的壮举，也是一个不大不小的逆转，但是这、啊、其实下半场一会儿就比赛就失去悬念了，基本上就被这波士顿的第三节一波流带走了。因此，其实两场外卡赛看来呢。是让人有些失望的，但是我们现在录音的时候啊，湖人勇士这一场还没开始打，我就希望啊，就大家听到节目的时候就已经这一场已经打完了，希望不要崩盘是吧？不要崩盘，不要让大家再次失望、啊。那本期节目呢，我们就跟大家来聊一聊这个新进进入季后赛的波士顿凯尔特人队，以第七的身份呢，在首轮要对阵排名东部第二的布鲁克林篮网队。其实我们在外卡赛啊，这个波士顿和华盛顿的对决的时候，我们都预测了华盛顿、啊、都希望韦少可以进入到第七首轮对阵他的老兄弟这个杜兰特、哈登。这个阿木在上传节目的时候也起好名字了，是吧？说雷霆三少再续前缘，对吧？是一个复仇之战。结果这个复仇之战没能成型，成型了另外一个版本的复仇之战。对吧？那就是欧文将会面对自己的老东家，而且其实欧文跟波士顿凯尔特人的这个分手啊，分的也是非常的难堪，对吧？而且波士顿凯尔特人据说从斯马特到杰伦的布朗到塔图姆啊，跟欧文最后的关系啊，闹的都是非常的僵。波士顿的球迷肯定是欧文到了这个波士顿的主场啊，肯定是要削欧文的。因此，这一组对决啊，虽然没有韦少的这个对决那么有话题性，但我觉得这组对决也是有一定的话题性的。而且我都把这个标题也想好了，除了欧文的这个复仇之战啊，还有塔图姆三英战塔图，怎么样？有没有《三国
2: 演义》的感觉？
1: 那你就感觉是关公可比吕布强、啊、多了，就拿个杜兰特出来就把吕布给斩了。
2: <笑>对啊，但这个太强行了。虽然说塔图姆刚刚拿下五十分啊，但是从巨星成色来看，跟对面三大巨星可能都还是有档次上的差距啊
0: 。那我们还是按照这个季后赛前瞻节目的惯例呢，来分别聊一下两边球队各自有什么的优势劣势，以及两边球队在这个系列赛有什么样的 X 因素。最后呢，就冒着打脸的风险，我们三个人还是要给出。这一组系列赛的最终的结局的预测。那么，首先让我们来看一下占尽了优势，对吧？有三英，而且这个三英好像比对面的吕布都厉害了。布鲁克林篮网队，阿木已经被我们的粉丝作为说叫网吹了。那作为这个篮网队的球迷，你要不要先跟大家来分享一下篮网在这个系列赛有什么样的优势
1: ？那布鲁克林篮网这边的优势啊，我觉得用一个词概括就是群星闪耀。其实跟我们之前分析的快船和湖人还是有一点不一样，就是我我们之前说快船、湖人没有明显的短板，攻防一体，但是篮网这个球队其实它是有明显的短板的，就是它的防守。但是呢，他们的攻击力啊又实在是太溢出了，所以呢，这一点把他的这个防守啊很多情况下是掩盖住了。那其实篮网队不光是他这个得分能力很强，巨星众多啊，他我觉得最吓人的就是。三个巨星三巨头在关键时刻都可以打关键球，在比赛的最后几分钟啊，都可以终结比赛，所以这一点我觉得是他们最大的优势。之前我们说掘金对勇士队可能容错率比较低啊，这个掘金可能就是依赖于约老师，勇士就依赖于库里，但篮网就不一样。我觉得三巨头啊，其实都不需要同时有好的发挥，三个人有两个人打得好，其实赢的概率就很大了。甚至我觉得三巨头啊，能有两个健康的。这比赛打起来都不会吃亏
0: 。没错，虽然布鲁克林篮网本赛季啊防守在全联盟排名第二十二，但是进攻呢遥遥领先的排名第一。而且这是建立在三巨头啊加在一起共同出场的比赛只打了八场，而且呢这八场的常规赛场均在一起共同出现在球场上的时间呢只有二十五分钟。因此，这个篮网的进攻火力。已经是全联盟第一了。那三巨头共同打季后赛，而且在季后赛，我相信他们共同出场的时间会更多啊。那这个进攻端的火力绝对是可以这个打遍全联盟。的确，防守可能是一个更大的问题啊。但是好就好在呢，遇到的这个波士顿凯尔特人啊，对面已经少了一员这个进攻的大将。其实对于篮网来说啊，防守的压力至少是。少了一些
2: ，没错啊，这三巨头实在是太可怕了。但是如果要找这一轮和凯尔特人对阵中啊最突出的那个点，我愿意去选择欧文，因为在这个常规赛三场对阵凯尔特人的比赛里面啊，尤其是前两场，欧文的发挥啊都是非常非常出色。其中原因啊，我觉得很可能有一定的刚刚开花提到的复仇之战的因素，对吧？另一个因素啊，可能。也是因为欧文对面凯尔特人防守的控球后卫的这个位置啊，是凯尔特人相对防守的弱环。那斯马特呢，很可能在对阵完整的三巨头的时候，他可能要去防守哈登，甚至某些时候啊会换防到杜兰特。那欧文这边啊，可能没有特别好的防守者来对他了。
1: 那其实欧文，我们知道这个赛季是180俱乐部啊。这经，你刚刚提到这三场比赛，欧文他都不是180俱乐部，他跟这个我们之前提到的所罗门希尔一样啊，是1 0 0加0
0: 0不是所罗门希尔，是跟所罗门希尔打法一样的，对，托尼斯
1: 奈尔
2: 这两个人差不多，基本上类似。只有最后一场啊，好像是因为他在摘月没吃东西，所以发挥的没有这么好。
1: 那这三场比赛，欧文的命中率是 50.8 三分命 10, 球命中率五十，罚球命中率百分之一百，妥妥的200俱乐部。而且欧文前两个赛季啊，感觉打凯尔特人一直都是故意避着打的，就是一打绿军就各种原因缺阵。那这个赛季啊，终于感觉是敢直面自己的前女友了，对吧？
0: <笑>不仅是前女友啊，是是前女友们，是吧？对面一跟一世的人之前都被他得罪了，所以他其实每次去波士顿主场还是挺尴尬的
1: 。所以他在这赛季第一次打、啊、波士顿，也就是去年的圣诞节啊，他在波士顿 T T 花园赛前，你们还记得他干了什么吗？烧香烧那,那个鼠尾草，对吧？<笑>对也不知道当时他是为了驱邪还是驱魔，反正就是驱完以后自己就变成大魔王了。所以，我也是同意阵营啊，我觉得这个系列在欧文可能是篮网队最耀眼的明星，而且啊。我可以把欧文算到是我认为这个系列赛的 X 因素了
0: 。那你这个倒是简单，又把优势选了，又把 X 因素选了。其实，在我看来，篮网的三巨头中啊，对面最无解的应该还是凯文杜兰特。就是毕竟从对位上来看呢，这个对面真的是很少有人能拉出来这个单防杜兰特。但说实话，放眼全联盟，也基本上没有人能单防杜兰特。对面的塔图姆很可能是最后对位杜兰特的这个球员，但是考虑到塔图姆基本上是现在需要一个人肩扛整个球队的进攻，对吧？打一个外卡赛或者说淘汰赛得五十分没有问题，但是你不可能七场的系列赛每场都这么打，你七场的系列赛每场都这么打这个强度的进攻，你还要再去防守端防杜兰特，这就是不可能完成的任务了。那对于凯尔特人来说啊，怎么样去限制杜兰特？基本上是一个无解的难题，因此在我看来，这个系列赛啊，杜兰特是篮网最强的进攻武器，也是最无解的存在。那么我们聊完了篮网这边的优势，两位觉得如果凯尔特人能跟篮网啊去掰一掰手腕，他们需要依靠自己的什么优势呢
1: ？那在我们聊凯尔特人之前啊，我知道两位昨天都看了这个奇才对凯尔特人的外卡赛，你们觉得昨天凯尔特人赢在哪里？除了塔图姆的五十分
0: ，其实昨天这个比赛啊，我觉得赢赢在对威少的限制，以及比尔呢，其实是刚刚伤愈复出啊，我觉得他基本上是没有达到百分之百的，我觉得百分之五十到
2: 六十的水平。你们知道昨天谁领防威少吗？其实就是塔图姆，很多时候都是塔图姆对上威少，所以塔图姆昨天在攻防两端的表现真的是无愧于巨星的称号，而且对于威少的限制，其
0: 实。并不是说我就是把你防住，对吧？贴住你不让你得分。其实昨天凯尔特人防韦少的这个思路是非常好的。你要远投，你要中长距离投篮，我让你投，我不会让你去轻松的助攻，不让你传空位，不让你传篮下。所以昨天韦少多少个助攻，你们知道吗？五个，只有五个。我看了一下韦少过去这这几个星期啊，基本上都是十几个、十五个助攻以上。上一五个助攻还要基本上是一个半月，将近两个月之前了。
1: 这其实不能赖威少啊，其实我们在前瞻节目中都聊过了，威少他的强点不是在于进攻，而是在于的组织。那他把球传出去，他的队友能不能投进、就是？投不进，对对吧？这场球，你看博坦斯什么水平？你看这个关键的
2: 时候还投出了三不沾，太夸张了
1: 。所以我觉得这场比赛，如果看奇才怎么输的话，其实他们上半场打的是不错的，那下半场第三节直接崩盘，一波被塔图姆和肯巴沃克带走，我觉得。不是说这支球队策略错了，或者说打得不聪明，其实我觉得就是因为投篮投不进，包括他们的外线，包括比尔以及威少他们的进攻啊选择，我觉得都是没问题的，他就是进不了，没有办法呀、啊
0: 。我觉得这其实要归功于啊，凯尔特人的防守限制的很好，的，因为凯尔特人知道这场比赛威少你光靠你得分是打不死我们的，这场比赛要赢必须是威少跟过去这几个星期一样超级大三双，把自己所有的队友都带开了。正是因为凯尔特人的防守，把其他的这个韦少的传球路线，把韦少的其他队友都防死了，那才站上了高峰。而且另外一点呢，就是不得不提到凯尔特人这边的塔图姆。其实第三节有一个关键的这个变化，就是塔图姆打更多的进攻的组织了，就是不是让肯巴当组织者了，塔图姆打更多的持球。其实这一点是对的，其实这样反倒是解放了。肯巴沃克，同时呢，塔图姆跟斯马特的挡拆啊，其实现在看上去还挺有点意思的。斯马特虽然矮，但是他壮，是吧？他占很大的面积，而且这身体结实。其实我看这个斯马特给肯巴挡拆，给塔图姆挡拆啊，其实效率都非常高。那第三节塔图姆手感来了，肯巴的手感也来了，两个人一波流就把这个比赛啊解决了。因此，我觉得放到对阵篮网的这个系列赛啊，凯尔特人这边。让我要选他们的优势，其实就是他们的教练史蒂文森教练。一个其实放眼全联盟，临场应变，而且是系列赛回合比赛和比赛之间的战略调整，根据对手的应变，我就相当于下棋嘛，你出一步棋，我有一步来反制，对吧？其实史蒂文森是这个领域，我觉得 NBA 可以说是顶级的教练。对面的教练是谁呢？斯蒂夫纳什今年是非常成功啊，的确，现在看来是个相对比较优秀的教练，但毕竟是，尤其以不善于临场调整为出名。但是呢，问题就在于，<笑>毕竟是一个菜鸟教练，对吧？第一次作为主教练打 NBA 的季后赛，面对老辣的斯蒂文森啊，我觉得还是有点吃不消的。所以说，凯尔特人的。主教练的优势其实昨天晚上就表现得淋漓尽致了，而且昨天上半场和下半场之间的调整真的是恰到好处。那这个系列赛，我觉得凯尔特人的主教练可以成为凯尔特人的优势
1: 。其实我这个赛季我一直对史蒂文森的用兵有一定的怀疑的。那我认为这个系列赛凯尔特人如果硬要说优势的话，就是。塔图姆啊，他再次打出了自信。包括肯巴沃克在杰伦布朗受伤之后啊，他的战术地位是得到了很大提高的。那昨天这场比赛我们也看出了，肯巴沃克也是打得非常自信。所以优势啊，可能就在于塔图姆很有可能从萎靡了一整个赛季的这个状态啊有所提升。不
2: 能说萎靡一整个赛季吧，就是说不是特别稳定，有特别亮眼的发挥，但是很多时候啊，好像状态是不稳定的。
1: 我这个萎靡不振的，说是他场上打的不好，而是我觉得总体的这个心态，也是之前这个我们聊怪卡赛的时候聊过的。凯尔特人他最大的问题就是这个心态，好像这个赛季有点崩。最现在最缺的就是自信。那这场比赛完胜奇才之后啊，我觉得能把自信找出来，这其实是解决他们最大的一个问题
0: 。其实准确的说啊，塔图姆并不是萎靡了一个赛季啊，其实他这个赛季的前一两个月基本上是灾难级的。因为自己也患上了新冠，回来到赛场之后呢，状态非常的不好。自己也跟媒体说了，自己感觉身体需要更长的时间去恢复。但是过去两个月，塔图姆是什么水平？场均29分， 3 3个三分球， 8个篮板， 4 3个助攻，接近 90% 的罚球命中率， 4 7 5的投篮命中率。两个月的时间给你场均29分，而且是超高的效率。其实对于塔图姆来说，这个水平是绝对足够了，绝对是全明星，甚至是这个最佳阵容级别的水平。但的确，我觉得非常萎靡的是什么？是凯尔特人的战绩。就凯尔特人今年常规赛差，我觉得基本上是运气差，对吧？又遇到了新冠，而且不只是一个主力是新冠，对吧？福尼耶刚刚交易来就新冠了。又是好长时间上不了场，卡图姆遇到了这个新冠，杰伦布朗对吧？刚刚跟这个主力融合的好，眼看要冲击季后赛了，赛季报销了。肯巴沃克赛季初缺席很长时间，回来花了基本上一个半月才找回状状态。那基本上整个赛季啊，这个是波士顿凯尔特人是没有一个阶段你觉得他运气很好的。所以常规赛战绩差，我觉得这个更多是运气的问题。到了季后赛，现在。到了最后真刀真枪的时候了
2: ，希望球队的这个运气啊可以好起来。那如果让我说凯尔特人这边有什么优势的话，我认为会是他们整体的防守。斯马特、塔图姆，如果这个威廉姆斯能回来啊，这三个人应该都是水准以上的防守人。那么在跟篮网的比赛中啊，虽然说篮网这边火力非常非常猛，但是这个篮球啊。毕竟他有一点像这个回合制游戏，对吧？你攻完打进了，那就轮到我攻了。如果凯尔特人这边啊能靠塔图姆以及肯巴沃克延续这个火力，咬住比分啊，再利用整体的防守限制篮网这边的命中率，那么比赛可能会有得打。刚刚阿木说了，欧文会是篮网队的 X 因素。那开花，你觉得这两个队伍在这轮系列赛分别会有什么 X 因素呢？我觉得篮网这边的
0: X 因素啊，实在太多了。我觉得好多人啊，都可以是 X 因素。这个我,我挑一个，我觉得是 X 因素的，可能跟正宁你说的不一样啊。但是我觉得我这边的 X 因素是沙梅特，
1: <笑>延续了你一贯的风格。<笑>你知道乔哈里斯要复出了吗？哦、呃，是吗？那就没
0: 沙梅特什么事了，是吧？没错。但是我觉得最近沙梅特其实状态还挺好的。赛季初我们说这沙梅特简直是。太糟糕了，是吧？冰封王座，好吧，对,对，对不起一个射手的这个称号。那其实最近沙梅特其实越来越进入状态、啊。我倒是觉得，其实对于打凯尔特人啊这个系列赛，我相信等会我们预测，我们三个人都会觉得其实并不是有特别大的悬念啊。我觉得篮网更多会用这个系列赛去练兵，去尝试更多的这个轮转阵容，尝试更多主力的这个磨合。
1: 那篮网练兵都练了一个赛季了，把季后赛第一轮还来练兵，这是不是有点过分了？我觉得
0: 三巨头加在一起，现在只打了八场比赛，只打了两百分钟，这哪够啊？这肯定是需要通过季后赛的首轮再来练一练，所以肯定会尝试各种搭配在三巨头身边的组合。布鲁斯·布朗也好，乔·哈里斯复出了之后，乔·哈里斯也好，沙梅特也好，甚至什么泰勒·约翰逊都可以有上场的机会。那这几个人中呢，我觉得很多球员其实是你相当于知道他上场会给你提供什么的。布鲁斯布朗的篮板、防守，乔哈里斯这个进联盟第一的三分球命中率，但是沙梅特其实我觉得是一个未知数，说不定打得好，给你一场六个三分球二十多分不是不可能的。但打得差，回到赛季第一个月的水平，就什么七投一中、六投零中，那基本上对吧？又要回到冰封王座了。因此啊，再让我选，我就选沙梅特。是篮网的 X 因素
1: ，你这比库兹马的那个时间还要少，沙梅特估计只能上个十分钟
2: 。你选到第十六人了，确实篮网这边的的不确定因素也挺多的，但是我让我选啊，我可能会选伤病作为 X 因素，而且这个伤病的 X 因素啊，可能会贯穿篮网的整个季后赛，无论他打到哪一轮，这永远会是一个不定时的一个，可能说是炸弹吧。如果三巨头。都是很健康的，那他们只要正常发挥，系列赛啊悬念就不大了
0: 。振宇，你居然选择了伤病啊！我我以为你也会选一个球员，所以我选沙梅特是我觉得你要不选格里芬，
2: 要不然呢像阿木一样会选像就是克拉克斯顿这些球员都在这一轮系列赛都不影响大局啊，他们就算打到稀烂，我觉得也没关系啊
1: 。哎，我倒觉得不一定，我觉得格里芬真的还挺重要的。特别是你们昨天看了没有？这波士顿凯尔特人内线，我们以为他内线非常的弱，但是昨天这场比赛上半场罗伯特威廉姆斯，下半场 TT 汤普森，整个把对方的那个篮板抢到爆炸。我是挺担心篮网队的格里芬啊，能不能顶得住？特别是在篮板球上能不能顶得住对方的压迫
0: ？这个我很同意啊。因此，阿木，你肯定已经能猜到我这边波士顿凯尔特人的 X 因素是谁了，是吧
1: <笑>
2: ？TT 是吧？还是受伤未归的威廉姆斯，我觉得你们肯定会选 T t 啊，但是我还是依
0: 然会选我的罗伯特威廉姆斯，我依然相信这个年轻人是波士顿凯尔特人最好的内线中锋
2: 。确实，昨天晚上凯尔特人在内线这个篮板球的能量啊，真的是把我惊到了。如果让我选和篮网这一轮系列赛的 X 因素啊，我可能会选斯马特，作为他们队里面防守最强的人。必然要承担起毒枪眼的重要责任。
0: 这你选斯马特其实也是非常的合理啊，他肯定在防守端会承担非常重要的责任，无论是他防欧文还是防哈登啊，都是会不但
2: 是防守端啊，而且他是在这个场上的能量，我觉得也是非常需要的
0: 。而且更关键的是，上个赛季的季后赛，我们记得斯马特其实在季后赛投篮出手还挺多的。而且三分球有的时候还真的有，我记得我们是哪一场比赛？当时看的时候还在聊啊，应该是打猛龙的系列赛的最后几场，有应该有一场斯马特，基本上我们当时说这斯马特怎么化身小库里了是吧？三分球怎么投怎么有。我记得我们当时也选过他作为系列赛的这个 X 因素，这真的是非常符合定义啊。就回到刚刚我说的这个罗伯特威廉姆斯啊，其实你们真的还别小看罗伯特威廉姆斯。虽然本赛季这上场的时间并不是特别多，他在波士顿凯尔特人全队啊，赢球贡献值全队第二名，仅仅排在塔图姆的后面。防守的正负值全队第一，遥遥领先。总的正负值全队第一，还是遥遥领先。进攻的正负值全队第三，仅次于塔图姆和杰伦布了。因此，其实。这个数据看上去并不爆炸，罗伯特威廉姆斯啊，场上你感觉他也也是，并不是一个特别华丽的球员，对吧？也没有什么观赏性，干的可能就是脏活累活。但他在高阶数据上啊，真的就是波士顿凯尔特人第三。现在这个杰伦布朗受伤了，甚至是第二重要的球员了。那么两位对于这一组系列赛的对决结果是如何预测的？我觉得我们三个人应该这次应该终于可以达成一致了吧。
2: 我现在有点慌啊！上次我们一致的预测奇才被球迷朋友们说打脸，虽然说我们当时的预测啊也是相对比较保守，而且在很多分析里面我们也提到，这凯尔特人他是有胜算的，并不是说一边倒的支持奇才，对吧？但是这一次啊，我感觉结果很可能是一致的，但是希望啊不要出现这个神奇的打脸情况。那我这边会认为。篮网四比一淘汰凯尔特人，那凯尔特人可能有一场在塔图姆的神勇发挥下立刻拦网，但是总体上来说实力差距还是太大了
1: 。我的估计倒是有点比较保守啊，我觉得凯尔特人很有可能会赢下两场比赛。那其实最大的问题就是刚刚开华也提到了，篮网队这边可能还要用第一轮啊来稍微的练练兵，来试探试探给三巨头是怎么配角色球员的。那很有可能就试探试探的就会出一些问题，所以我觉得凯尔特人、啊、是有机会啊偷下两场比赛的，但是不会影响大局。那篮网队应该还是会轻松过关的
0: 。其实我我印象中，我们三个人中我是最不看好篮网的人。为什么我觉得你们俩在第一轮的预测都那么保守呢？在我看来，篮网就应该四比零。就是很惨，波士段凯尔特人完蛋，你这多难啊！而且我们三个人中，我又是最看好，也是最喜欢塔图姆的，对吧？我之前也说他应该是未来联盟的脸面球员之一。现在其实打到现在，还在拿着新秀合同的最后一年，对吧？已经是职业生涯三次打了东决了，马上今年又是连续第五年打季后赛了。50分以上今年有三次，对吧？ 6 0分以上今年也拿过了。即使这样啊，我也觉得这一支凯尔特人面对对面三巨头健全的篮网是没有招架之力的。如果篮网真的是输了一场两场比赛，那真的说实话是有点让人失望的。我觉得篮网以今年的这个势头，以今年的这个目标，他要想夺冠，在竞争这么激烈的这个东西部啊，想要夺冠，那打凯尔特人他必须四比零。
1: 我觉得今年的布鲁克林篮网很有可能会效仿去年的湖人的感觉。那湖人其实，在去年的晋级之路上，也不是说顺风顺水，每一场比赛都四比零的，基本上都是声势横扫。那湖人输的比赛啊，我感觉基本上要不是对方超神发挥，要不然是自己啊，可能没有百分之百的投入。我觉得这个问题可能会在布鲁克篮网也会体现出来
2: 。我甚至更愿意相信篮网四比三啊，比这个四比零还更有可能。篮网这个赛季可是连骑士都输过的人。那如果你们希望四比三，我
0: 也希望四比三了。我我也希望这个系列赛可以多打几个回合啊，这个可以多看几场比赛，不要那么早早的结束。但是我两个球队之间实力的差距，其实实在还是挺明显的。越想到这儿，越是遗憾。我们说，西部那边，约基奇失去了小伙伴穆雷，让他们葬送了今年争冠的大好格局啊。其实东部这边的波士顿凯尔特人，某种程度上也是类似，就塔图姆和杰伦布朗今年是刚刚两个人同时才进入状态，那一个人就赛季又报销了。其实如果是凯尔特人的这个两少啊健全，首轮打篮网啊，我还真的愿意做一些比较大胆的预测。但是只有塔图姆啊独木难支的这个凯尔特人啊，我觉得还是我们降低一些我们的预期比较好。那各位听众朋友们，你们对于这一组对决又有什么样的看法？塔图姆能不能延续他在外卡赛火热的手感，给争冠的篮网创造一些麻烦呢？那请大家在留言区中告诉我们。再次感谢各位朋友对我们节目的支持、转发、点赞。我们下期再见
1: ，再见，再见
0: 。